0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast de Sociologia e Mundo Globalizado na Quarentena. Na verdade, Sociologia e Globalização né? É o nome do nosso podcast. A disciplina chama Sociologia e Mundo Globalizado. É, na aula de hoje, nós vamos retomar um pouquinho, vamos continuar falando sobre a nova Sociologia Econômica, Vamos continuar falando sobre economia-mundo. Nós começamos a falar desse assunto no final da última aula, é, falando da obra de Arrighi, e agora vamos falar um pouco da obra de Wallerstein. Wallerstein já é um autor conhecido pelos alunos de relações internacionais. Vocês já viram ele em Teoria das relações internacionais 2. Mas iremos retomar aqui o pensamento de Wallerstein, falando um pouco, então, da nova sociologia econômica e do termo economia-mundo, que ele também vai trabalhar de uma forma um pouco diferente, mas que vai complementar um pouco a nossa visão sobre sociologia econômica nas relações internacionais e para entender globalização. Então, já senta, já pega o café, já pega o chá e vamos, né, aqui começar a falar sobre economia-mundo. Então, estaremos o tempo todo falando da obra de Wallerstein, tá? E exatamente do livro dele, The Modern World System, volumes 1, 2 e 3, tá? Que são, de respectivamente, de 1974, 1979 e 1989, tá? Então, toda a, essa aula vai ser baseada nestes três livros do Wallerstein. E, então, vamos lá, né? A economia mundo, ela somente pode ser entendida por meio da divisão internacional do trabalho, produzida pela estrutura capitalista mundial. O que é a divisão internacional do trabalho? É o que a gente está falando até agora na disciplina. São aqueles países que, não só os países, né, mas aqui a gente falando da economia mundo num aspecto internacional. São a divisão entre os países que são produtores de matéria-prima, e aqueles que produzem produtos manufaturados, tá? Então, ou seja, a tecnologia. Então, essa é a divisão internacional do trabalho. E isso cria uma barreira muito grande em que aqueles países que produzem produtos primários e exportam esses produtos primários têm um ganho muito menor do que aqueles que exportam produtos manufaturados, por conta do valor agregado que esses produtos manufaturados possuem. Então, o conceito de economia-mundo assume que existe uma economia-mundo onde quer que, e se apenas ser, haja uma extensa e completa divisão do trabalho com o processo de produção integrada de nível global. A economia-mundo capitalista tem fronteiras mais amplas do que qualquer unidade política. Não há entidade política alguma que tenha autoridade máxima em todas as áreas. O ele vai... É trabalhar com essa divisão internacional do trabalho, dividindo o mundo, e aqui os alunos de RI já viram isso e sabem, dividindo o mundo em três áreas, em três zonas que a gente fala. O centro, que então são aqueles países que produzem tecnologia e são os países mais ricos. A periferia, que são os países pobres que só produzem produtos primários. E a semiperiferia? A semiperiferia estaria numa zona intermediária entre o centro e a periferia, com um, um aspecto de produção um pouco mais elevado que a periferia, mas não totalmente como centro, tá? Então seria um meio termo, meio do caminho. Podemos dizer que hoje o Brasil se encontra nessa semiperiferia, tá? É um país que exporta muito produto primário, nossas grandes exportações são de commodities, mas não somos um país totalmente desprovido de tecnologia. Nossa produção agrícola, inclusive, é uma das mais tecnológicas do mundo. Por isso estamos num, neste lugar, é, nessa zona cinza chamada semi-periferia, certo? O que o Wallerstein vai falar, então, é que a economia mundo-capitalista ela se estende além das fronteiras dos estados. Ela é, é como uma bolha que envolve o mundo inteiro. E... Não há nenhum país ou nenhuma entidade, nenhuma organização internacional que vai ter autoridade máxima sobre as três zonas, então centro, periferia e semiperiferia, a ponto de regular essa economia mundo, como ele chama. Os padrões da economia mundo capitalista, para Wallerstein, funcionam da seguinte maneira. Então, a economia mundo tem como modo de produção capitalista, ou seja, é dominada por aqueles que detêm o primado da acumulação constante os proprietários da burguesia, se a gente voltar lá na aula de Marx, é que a gente está seguindo um pensamento de Marx, né, mas o Wallerstein é conhecido como um autor que a gente chama de estruturalista na sociologia econômica, tá? e uh, retirando do caminho aqueles que desejam operar em outros termos. Então, o, a, o modo de produção capitalista, ele acaba por de, fechar mesmo, a, por completo a forma de produção, a única forma de produção que existe no mundo é a produção capitalista. Então a economia mundo capitalista opera por meio da relação social, capital-trabalho, o qual o superávit gerado pelos produtores diretos é apropriado pelos proprietários, tanto na produção quanto no mercado imediato. Aqui é o mesmo raciocínio de Marx, aqui há é a mais-valia. Enquanto o produtor produz, quem fica com a maior parte do valor, né, do lucro e do, do, da receita que aquele produto é, gera, né, fica para os proprietários, então para os burgueses, não fica para os produtores, os proletários, certo? Em ambos os casos, então, isso ocorre em virtude do fato dos proprietários possuírem os meios de produção. Então, isso a gente já viu também, é Marx. E, consequentemente, terem seus direitos legalmente garantidos. Então, isso aqui, ele vai além do, de Marx, né? Porque o que a gente vê, e ele vai falar da economia mundo capitalista, é que a própria legislação, então o próprio Estado, o governo, ele privilegia aqueles que são os produtores, que são, não, desculpa, os proprietários, que são aqueles que possuem os meios de produção. Então, os Estados é, protegem essas pessoas. Eles vão me perguntar, mas Karina, por que protegem? E eu já vou chegar lá, mas já dando spoiler, porque basicamente o governo, né, se não é composto por essa elite, é diretamente influenciado por essa elite econômica burguesa. Até hoje, tá? Nós estamos falando de hoje. A estrutura da economia mundo, então, para Wallerstein, permite a troca desigual de bens e serviços de tal forma que boa parte do superávit extraído das zonas periféricas é transferido para o centro. Isso a gente achava, né, e, e eu sei que tem alguns alunos ouvindo que pesquisam sobre isso, que tem interesse em falar sobre isso, é, na, na, em IC, em TCC, sobre é, o novo imperialismo, né, sobre as novas formas de imperialismo que nós temos no nosso mundo atual. E, de fato, é, a gente acha que o imperialismo né, acabou lá com a Conferência de Berlim, com a independência dos países africanos, mas não. Né? Então, a gente, esse sistema imperialista de tirar a riqueza de um lugar e levar para outro, que não, não é dono daquela riqueza, né, não é soberano sobre aquela riqueza, ainda existe até hoje. E é o que o Wallerstein vai dizer aqui. Então, da mesma forma, né, prestem atenção, da mesma forma que o país um país que é periférico, então que exporta produtos primários. Vai vender esses produtos primários por um preço de mercado, um preço da demanda internacional. E os países, muitas vezes, os países do centro desenvolvidos vão comprar esse produto, os países da periferia vão ter que comprar a tecnologia dos países do centro. Só que os valores não equivalem. Então, a tecnologia ela é vendida muito mais caro do que a matéria-prima, né? do que as commodities, o produto primário. Então, isso cria o que é chamado de uma balança desigual e faz com que os países periféricos continuem sendo periféricos, certo? A periferia sempre produziu matéria-prima para a expansão econômica do centro. A semiperiferia sempre envolveu o um que a gente chama de mix de produção tipo centro, tipo periferia, que é o caso do Brasil. A gente exporta muita matéria-prima, por isso que não somos um país do centro, mas, ao mesmo tempo, temos uma produção tecnológica, temos uma indústria até certo ponto. Então, por isso que a gente chama de mix de produção, tipo centro, tipo periferia. Né? Então, E sempre se tornou receptora de investimentos do centro, quando os custos de produção se elevam. Então, a, a periferia e a semiperiferia também ocupam um espaço nessa divisão internacional do trabalho que muitas vezes empresas deslocam a sua produção, isso é muito comum, então empresas de países do centro deslocam a sua produção para países da periferia ou da semiperiferia de forma a economizar com os custos de produção e estamos falando aqui especificamente da mão de obra. tá? Então, são países que têm mão de obra mais barata ou porque o país é pobre, ou porque o país tem leis trabalhistas menos rígidas. A troca dos produtos que contém valor desigual de trabalho social aplicado, há uma tendência, então, à concentração geográfica de, de produção tipo centro e produção tipo periferia. Quais serão os tipos de estado para Wallerstein? O autor chama alguns estados de estados centrais e outros de estados periféricos. E ainda o terceiro grupo, como já expliquei, que desempenha funções intermediárias, tipo centro, tipo periferia, que o autor chama de estados semi-periféricos. Vamos fazer uma pausa aqui e já retornamos com a segunda parte do nosso podcast. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso podcast de Sociologia e Globalização na Quarentena. Vamos continuar falando sobre a obra do Wallerstein. O Wallerstein ele vai dizer que existe também o que são chamadas de crises de acumulação cíclicas. O que seria isso? Por conta dos imperativos da acumulação operados por cada indivíduo empreendedor, cada um tentando maximizar ao máximo os lucros há uma tendência constante de expansão dos volumes absolutos de produção na economia mundial. O lucro somente pode ser realizado se houver uma demanda efetiva pela produção mundial. A demanda efetiva, entretanto, é a função da soma dos acordos políticos em diversos estados, a qual determina a distribuição real do superávit global. Esses acordos são estáveis apenas por períodos intermediários, entre uma estagnação e outra. E, consequentemente, a oferta mundial expande a uma taxa constante e firme, enquanto as demandas se mantêm fixas neste período. Tal sistema resulta, historicamente, uh, em recorrentes gargalos de acumulação, os quais são traduzidos em períodos de estagnação econômica. Estes ciclos de expansão e estagnação têm ocorrido historicamente em períodos de 40 a 55 anos. Essa já era uma teoria de Marx, tá? que depois vai ser mais desenvolvida e o Wallerstein aqui vai citar também, que são as recorrentes crises do capitalismo. O capitalismo sempre tendo sucessivas crises. Tá? Então, e com isso ele vai se reinventando, né? Então, o capitalismo ele tem su sucessivas crises. Então, aqui, de acordo com o ciclo de, é, o ciclo, o ciclo dessa, dessas acumulações, de acordo com o Valles, tá? então a gente tem períodos de 40 a 55 anos para essas crises e estagnações. Então, de 40 a 55 anos, nós temos uma nova crise mundial, econômica. Tá? Cada período então, de estagnação cria pressões, para estruturar a rede de produção e as relações sociais que dão base a fim de superar os gargalos de acumulação. Em primeiro lugar, para a Wallerstein, a redução dos custos de produção dos produtos de tipo centro por meio da mecanização e ou realocação dessas atividades em zonas de custos mais baixos, que eu já tinha falado para vocês. Dois, a criação de novas atividades de tipo centro, então a inovação, como eu falei, o capitalismo ele se reinventa, principalmente no centro, né, nos países centrais. Então, que promovem altos lucros e, assim, encorajam novas localidades de investimento. Uma intensificação da luta de classes, né, tanto dentro dos estados centrais, como entre grupos localizados em outros estados, de modo a possibilitar, ao final do processo, alguma redistribuição política do superávit mundial, para os trabalhadores nas zonas centrais e para a burguesia nas zonas periféricas e semiperiféricas, aumentando assim a demanda mundial efetiva. A expansão das fronteiras da economia mundial, criando assim novas áreas de produção em que podem envolver-se na produção mundial e os trabalhadores mal pagos e abaixo dos custos de produção. A autonomia estatal, para Wallerstein, é limitada. Isso porque a superestrutura política da economia mundo capitalista é um sistema interestatal dentro do qual e por meio do qual as estruturas políticas chamadas de estados soberanos são legitimadas e coibidas. O termo, então, soberania, na realidade, implica em uma autonomia formal combinada com limitações a qual é implementada tanto via as regras explícitas e implícitas no sistema interestatal, como pelo poder dos outros estados no sistema interestatal. E nenhum estado no sistema internacional é totalmente autônomo, porém alguns deles têm mais autonomia do que outros. Como a economia mundo cria um modelo de produção que é impossível sair, que é o modelo capitalista, não há autonomia na visão de Wallerstein no sistema internacional. Apesar de alguns países terem um pouco mais do que outros, mas não há autonomia plena, não há liberdade na economia mundo para Wallerstein. Então os estados centrais desenvolvem aparatos estatais relativamente fortes que procuram assegurar os interesses da classe burguesa nacional. O papel de cada estado no sistema internacional é marcado pelo tipo de produção capitalista nacional. Isso ocorre menos por proteção à classe do que pela prevenção de que outros estados ergam barreiras à lucratividade dessas atividades. Em geral, os estados procuram formatar o mercado mundial de modo a assegurar os interesses de alguns burgueses e não de outros. Wallerstein questiona a ideia de mercados livres porque, para ele, os mercados acabam sendo mais ou menos controlados por estruturas de firmas quase monopolísticas. Em um mundo ideal de mercado livre, então Wallerstein diz que essa ideia de, de livre mercado é falsa, não existe. Né? No, então, no, no mercado livre ideal, os compradores conseguiriam barganhar sempre o menor preço possível, diminuindo a, de sobremaneira a taxa de retorno das firmas. Então, ele é categórico, não existe livre mercado, existe sim uma economia mundo monopolista. O é que a gente sabe que são grandes empresas né, que controlam a produção mundial, que estão nos países de centro, e essa é a realidade. Né? A gente fica achando que o, empresas brasileiras conseguem, de fato, tirando raras exceções, conseguem de fato competir no sistema internacional, no comércio internacional, é uma ilusão na visão, na visão de Wallerstein. E é claro, eu quero saber de vocês, se vocês concordam com isso ou não. Se discordam, sintam-se à vontade. Se concordam, sintam-se à vontade. Iremos debater um pouco mais tarde na nossa, no nosso encontro pelo Teams para a gente falar um pouco sobre isso, se vocês concordam ou não com essa afirmação de Wallerstein que não existe livre mercado. Como consequência, né, então, as empresas agem politicamente e economicamente para construir monopólios. A taxa de lucro está diretamente ligada à construção dos monopólios. Os monopólios precisam da patronagem dos estados mais centrais. Que aquilo? No, no final, os estados eles têm que participar dessa dessa construção dos monopólios, porque se os estados, né? Em geral, os cartéis são proibidos. A OMC proíbe cartel, mas muitos estados permitem. Então, os estados maquiam para que esses, essas, esses monopólios, esses cartéis existam. Porque, de certa forma, eles ganham com a existência desses cartéis e monopólios. Uma vez que, para Wallerstein, a classe dominante é sempre a classe econômica, a elite econômica daquele país. Então, é uma simbiose. O governo é responde ou é a classe econômica dominante daquele país. Então por isso que muitas vezes países que são periféricos se permanece, permanecem sendo periféricos. Uma vez que não é interesse da classe dominante e dos políticos de que essa situação mude. Porque a classe dominante está ganhando dinheiro com isso. Entende? É, é, é uma questão muito mais profunda do que simplesmente ah, o Brasil tem que se tornar uma potência industrial, se tornar uma potência tecnológica. Como se a nossa classe dominante não se interessa por isso? a nossa classe dominante ganha com, o, com a forma de produção dominante do Brasil. A taxa de lucro ela está diretamente ligada à construção dos monopólios, como eu falei, e os monopólios precisam da patronagem dos estados mais centrais. Os monopólios geram perdedores que lutam politicamente para destruir o setor monopolizado. Então existe luta, existe né, uma forma de é, lutar Porém, não é tão simples assim. A função básica do Estado é a continuação do modo capitalista de produção por meio do favorecimento doméstico ou internacional de monopólios em competição. Já encaminhando para o final do nosso podcast, o podcast hoje não é tão longo, mas teremos, acho que vocês têm um assunto bastante polêmico para pensar e discutir, né, espero que leiam um texto que façam uma atividade depois e se preparem, né, escutem esse podcast antes do nosso encontro é, síncrono para poder discutir essas questões né. mas uh, para a como que seria essa transição dos estados no sistema internacional? Um estado periférico pode se tornar um estado central? Um estado central pode se tornar um estado periférico, semi-periférico? Na visão dele Enquanto o padrão da hierarquia espacial da produção dentro da economia mundo capitalista é constante, ou seja, sempre vai existir centro, sempre vai existir periferia, sempre vai existir semiperiferia. A posição de qualquer estado no sistema internacional não é constante. Então sim, um país ele pode mudar de posição dependendo da história, uma vez que ocorrem realocações parciais das atividades de tipo centro e tipo periferia. Como os quase-monopólios sempre chegam à exaustão, como são as crises da acumulação, as crises do capitalismo, o que hoje é um centro poderá ser periferia amanhã. E o que é periferia hoje poderá ser centro amanhã. Para Wallerstein, a distribuição de poder não pode ser explicada sem referência à ordem econômica. Como o que marca a produção tipo centro ou tipo periferia é o grau de incorporação valor-trabalho, mecanizado e altamente lucrativo, e isso se altera ao longo do tempo por conta dos ciclos de produção da própria inovação e da tecnologia, alterando assim o posicionamento dos estados no sistema internacional. E agora nós vamos viver uma grande crise econômica agora e que se estenderá, estão dizendo, por pelo menos 10 anos. O que vocês acham? Vocês acham que teremos mudanças nessa distribuição internacional ou como vocês acham que será a organização futuramente? Vamos discutir isso mais tarde, quero saber de vocês. Ficamos por aqui e nos encontramos na próxima semana, no nosso último podcast do semestre. Até lá.